1: 87 mandater til rød blok, så er der altså rødt flertal.
0: Hvorfor gik det sådan? Hvorfor var det første på den aller, aller, sidste decimal, at prognosen blev ændret, tror du?
1: Jeg tror, at den nøgle, man har brugt til at omsætte estimerede stemmetal til mandater, den har der været en fejl i et sted.
0: Frederik Hjort, er valgforsker på Københavns Universitet. Hvorfor kan der være en fejl i sådan en nøgle? Hvorfor har man ikke den rigtige nøgle fra starten af? Ja, det er jo fordi, at vi har et meget kompliceret valgsystem. I dag taler jeg med Frederik Hjort om det system. Et system så særligt, at rød blok, der fik færrest stemmer, alligevel endte med at få flest mandater. Er det særligt demokratisk? Og til sidst spørger jeg valgforskeren, hvad han tænker om den midterregering, der måske er på vej. Velkommen i Pilestræde. Det var jo misvisende, kan man sige. jeg har også undskyldt øh, efterfølgende for deres forkerte prognoser. Det er jo lidt mærkeligt, fordi man taler lidt om, om en spådom. Mm. Øh, det var så en forkert spådom, og det jeg har beklaget. Altså, bør det her få til at overveje at holde op med at bruge de her prognoser? Skulle vi have nogle valgaftener, hvor vi ikke stod og kiggede på sådan nogle prognoser? Hvad tænker du?
1: Jeg synes, det bør fået til at overveje det. Og jeg har også overvejet det. Og, og på et tidspunkt efter, kort efter valgaftenen, så mente jeg, at vi skulle skide hul i de her prognoser og aldrig bruge dem igen. Nu har fornuften sænket sig en lille smule mere, og nu synes jeg faktisk, at det er klogt at bruge prognoser. Jeg vil gerne forklare, hvorfor. Sagen er, at når de første stemmer kommer ind på en valgaften, så får man et meget misvisende billede af landsresultatet. Det kan ikke undgås, fordi det er nogle meget specielle små valgsteder. Det er små øer, så det er sådan noget Manø og Stryneø og Abernakø, der mm -hmm. kommer ind. Og de er selvfølgelig meget anderledes. Der er mange ældre vælger på småøer, så for eksempel klarer Socialdemokraternes ret godt i de småøer. Så lad os bare forestille os som eksempel, at vi ikke har nogen prognoser. Så går øh, Jens Ringberg eller Eskere eller hvem vil jeg på skærmen og siger, at nu er Manø kommet ind, og Socialdemokraterne har fået 40 procent af stemmerne. Alle vil jo sidde og tænke, hvad betyder det for landsresultatet? Det er jo ikke, altså undskyld til Manø og Strynø, det er jo ikke centralt for valget, hvad man mm. stemmer på anden østrygning. Alle vil vide, hvad betyder det for, hvad fortæller det også om, om landsresultatet. Og så kan Jens Ringbær eller Rostrup, eller hvem er jeg, så stå og gidsne om, prøve at lægge til at trække fra, okay, de klarede det sig lidt bedre, end man skulle tro. Vi ender, det er min pointe, vi ender med at lave en prognose, uanset hvad. Og mm. vi kan lige så godt prøve at gøre
0: det, så godt vi kan. Frederik, der var kritik af prognoserne, men hurtigt efter, var der også kritik af valgresultatet. Dels fordi de nordlandske mandater blev så afgørende, men også fordi Rød blok fik flest mandater, på trods af, at Blå Blok sammen med Moderaterne fik flest stemmer. Altså 1.799.745 stemmer til Blå Blok Moderaterne, hvor Rød Blok fik 70.000 færre stemmer, 1.729.918 stemmer. Det har jeg svært ved at få ind i mit lille hoved. Altså, hvordan kan det være, at den Blok, der fik færrest stemmer, fik flest mandater?
1: En del af grunden til, at Røde Blok fik 90 mandater, det er jo selvfølgelig de nordlandske mandater. Ikke? Det betyder, at rødblok Blok fik 87, og så kunne de til 90 med de tre nordlandske. Men lad os bare lige lægge det til side. Så nu, 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 nu tager vi kun de stemmermandater, der bliver afgivet i Danmark. Altså de danske stemmer, og så de 175 kreds- og Der er to grunde til, at det endte sådan. Med det, man kalder en election inversion i valgforskning. Altså en, en valgomvendelse af mandater... Flertal af mandater ikke følger flertal af stemmer. For det første, så øh, har man den regel i valgloven, at kredsmandaternes antal er endeligt. Det betyder, at når, du har fordelt kreds, når et parti har fået et kredsmandat, kan man ikke tage det fra dem igen. Mm. Kredsmandater kan godt ende med at være fordelt skævt i forhold til partiernes stemmetal, så nogle partier har fået for få kredsmandater i forhold til deres andel af de samlede stemmer. Men det, har vi til, det er det, vi har tillægsmandater til. Mm -hmm. Så vi øh, har netop tillægsmandaterne for at kompensere. Men nogle gange, så kan
0: tillægsmandaterne ikke kompensere fuldt ud for skævheder. Prøv lige konkret at forklare, hvordan sådan et tillægsmandat, det ligesom supplerer, eller hvordan det, det justerer det. Hvad er pointen?
1: Lad os lege, at
0: vi kun tænker i forholdstalsmæssighed.
1: Altså, vi vil bare fordele mandater til partier. Så kunne man sige, at du bare ganger procenterne ud, Partierne partiernes ud på procenter, ja. og så giver nogle mandater, og så siger de til partierne, I har fået de her mandater, I finder ud af internt, hvordan I vil fordele dem. Så er der ingen problem. Så, kunne vi så er der ingen prognosemodeller, ikke noget ballade, alt er nemt. Men vi har det princip i Danmark, at vi vil gerne have, at kandidater har lokal forankring. Det vil sige, at øh, mandater går til specifikke kredse, hvor specifikke kandidater har fået gode valg. Ikke? Så vi kan godt lide, at hvis du valgt i Nordsjælland storkreds, så har du ligesom fået dit mandat der, og du er den lokale kandidat for Nordsjælland. For at sikre, at nordsjællænderne har passende
0: indflydelse på samfundsudviklingen.
1: Ja, de har, de har en, øh, en mand eller kvinde på tinge, som er deres. Man kunne også forestille sig i princippet, kan man sige, måske et parti får nogle mandater, og så sender de en flok øh, fynborer eller hocianer, eller hvad ved jeg, ind i, i Folketinget. Så det er pointen med kredsmandaterne. Ja. Hvad er det så, tillægsmandaterne gør? Ja, ja man kan sige, at tillægsmandaterne skal så bare rette op på de skævheder, der kommer af, at man kan ikke styre præcis, hvor mandaterne falder. Så kommer et eksempel?
0: Hvad kunne sådan en skævhed være?
1: Ja, det kunne være, at et parti har nogle meget koncentrerede kandidater, altså nogle, et parti får ikke så mange stemmer i landet, men de, de lokale kandidater, de får, som er sådan nogle bykonger og dronninger måske, de får nogle enormt gode valg, så får partiet mange kredsmandater. Og så får andre partier færre end deres nationale antal tilsiger, så skal de have nogle tillægsmandater. Og derfor har vi tillægsmandater, som vi, som vi deler ud for at jævne
0: ud på de skævheder, som kredsmandaternes fordeling har forsaget. Så de skævheder, som tillægsmandaterne er indført for at rette op på, mm. lykkes det at rette op på de skævheder ved det her valg? Ikke helt. Så det
1: gjorde det ret godt, men de gjorde det ikke godt nok. Og det er fordi, at S fik så mange kredsmandater, Socialdemokraterne fik så mange kredsmandater, at de skulle i virkeligheden have haft et negativt tillægsmandat altså man skulle have taget et kredsmandat fra dem, så kunne man have rettet helt op. Så kunne man have sagt, I skal faktisk have et negativt mandat. altså bare forstået sådan, I skal have et kredsmandat færre, fordi så, så bliver det
0: helt proportionalt. For at få balancen til at gå op. Og Frederik, hvorfor gjorde man ikke det? Altså hvorfor tog man så ikke et kredsmandat fra Socialdemokraterne? Ja, for det ville være ulovligt,
1: <laughs> øh, og man skal følge loven. Ja, det er og, en god der, og der står i valgloven, at kredsmandaternes fordeling er endelig. Så det vil sige, at du kan ikke sidde og lægge det fulde regnestykke bagefter. Du er nødt til at rette op så godt, som du kan, efter kredsmandaternes fordeling er
0: låst fast. Kan man sige det sådan, at valget her i 2022 er et eksempel på, at vores ønske om at hvad skal man sige, rette ud på ujævnhederne via det her tillægsmandat, at det, 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 i nogle situationer så lykkes det ikke? Ja, og man
1: har kendt den her risiko lige siden, man lavede 1953 grundloven Man har bare betragtet det som en næsten teoretisk øh, situation, altså som, som man ikke behøvede at tage sig så
0: meget af, for det var så sandsynligt. Men nu skete det så. Nu skete det i, i praksis, mm. og nu i og med, at det er sket i praksis, så vil jeg spørge dig, er valgresultatet så er det et demokratisk resultat? Ja, det synes jeg, det er, fordi at
1: reglerne er fuldt, og alle kendte reglerne fra begyndelsen. Og man kan også sige, at partier kan også indrette sig efter de regler, der er, ved at opstille kandidater eller organisere sig, som de har lyst. Jeg vil samtidig sige, at jeg synes, at nogle eksperter i valgsystemer er også lidt for hurtige til at blåstemple valgresultatet. Altså, øhm, der står i grundloven, at vi har forholdstalsvalg, og det er jo, fordi grundlovens intention er, at mandater skal følges ad. Og det har de jo så gjort perfekt i det her tilfælde. Så det er ikke, der er ikke sket en fejl. Mm. Der er ikke sket en fejl i fordelingen af de her mandater. Der er ikke noget, som er kaputt i vores valgsystem. Men jeg synes, at det peger på, hvad man kunne kalde en uhensigtsmæssighed i vores valgsystem. For det er meningen, at mandater og stemmer skal følges
0: Frederik, hvis vi lige kigger på det historisk. Hvorfor er vores valgsystem sådan her? Man kan pege på to nedslagspunkter, som
1: definerer det valgsystem, vi har i dag, og som, mm. som afgjorde valget, eller som, som, som valget forleden skete under rammerne af. For det første, da man laver 1953-grundloven, den grundlov, vi lever under nu, der indfører man det her system, som vi lever under i dag, hvor man fordeler øh, kredsmandater og tillægsmandater. Og, og ideen er, at øh, de fleste af Folketingets medlemmer, som er valgt på kredsmandater, de har en meget klar lokal forankring. Og resten, altså dem, som er valgt på tillægtsmandater, de repræsenterer deres parti og dermed sikrer en forholdstalsmæssighed, en professionalitet i Folketinget samlet set. Jeg synes faktisk, det er en meget elegant konstruktion, som går ret langt for at få en-to-modsatrettede hensyn.
0: Og det system kører så i mange år? Indtil hvornår?
1: Ja, det kører indtil 2007, hvor man får et problem. Og det er, at vores storkredse dengang var bundet op på amterne. Og vi havde jo deromkring en driftig indrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, som drev kommunalreformen, som nedlagde amterne. Og dermed kunne man ikke længere øh, have det. Man var nødt til at lave øh, vores valgsystem om, også selvom man ikke havde noget særskilt politisk ønske om at lave et ændret valgsystem. Man var bare tvunget til det, fordi at am amterne var der ikke længere hængt op på. Hvad gjorde han? Folketinget indførte et nyt øh, valgsystem, der byggede på nye storkredse, og hvor man ændrede øh, diviser som man fordeler kredsmandater efter.
0: Og der skal du lige hjælpe os, der måske er stået af, når du siger divisor. Prøv at forklare det.
1: Ja, når man, når man opgør partiernes stemmetal, så, så, så tager man alle partiernes stemmetal, og så dividerer man dem ud i en divisor-række. Altså så, så dividerer man dem med 1, altså tallet selv, så dividerer man dem med 2 og 4 og 5, og hvordan man nu vil lave en talrække. Så dividerer man dem ned i mindre tal, ja. så får du en tabel, hvor du har partierne i kolonnerne, og de forskellige uddividerede tal ned i rækkerne, så tager du de største tal, der er i den tabel, op til antallet af der er i den store kreds, og de tal øh, er så øh, partiers kredsmandater.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke. Det tror jeg, at mennesker, der hører til det her, forstår. <laughs> Nej,
1: jeg vil sige, at det, det er en ret lang tekst, der forklarer det her system, så jeg
0: er ikke sikker på, at jeg kan forklare okay. på et minut vores lyttere. Øh, Hvad hvis du gør det men, konkret? Hvad men, hvis jeg ja, spørger dig til... Ja. Med det her system, Frederik, hvordan finder man sig for eksempel ud af, hvor mange mandater, der skal gå til Københavns Storkreds? Jamen, lad, lad, os,
1: lad os tage et regneeksempel, og ja? vi gør det helt enkelt. Okay. Lad os bare lege det Københavns Storkreds, det gør ingen forskel. Øh, lad os sige, at der er to partier, og det ene parti er to en halv gang større end det næste parti. Og lad os sige, at er et og to. Så tager du først og dividerer begge partiernes stemmetal med én, det vil sige, det er det samme tal. Hvorfor gør man det, hvis det er det samme tal? Ja, men det er for, at det, det første mandat går til det største partikredsen. Så, så giver du, hver gang du dividerer, kan du sige, giver du partiet en chance for at få et mandat. Okay. Så lad os lige fortsætte regneeksemplet. Ja. Du dividerer med en, det er selvfølgelig bare stemmetallet. Ja. Det største parti får. Så dividerer du med to. Ja. Nu skal du finde det næst største tal i tabellen. Men fordi det største parti er to en halv gang større, så er halvdelen af det største parti stemmer stadigvæk det største. Det, det er det næst tal i tabellen. Okay. Og derfor får det store parti begge af de to mandater, der er i den kreds. Hvis nu partiet havde været halvanden gang større end det næste største parti, så havde det mindre partis stemmetal været det næststørste tal i tabellen, og så havde de fået et andet mandat. Så der kan vi også se det her med, at måden, du laver den her divisorække på, den er styrende for, hvor meget du favoriserer det største parti i en kreds.
0: Så den her måde at fordele mandater på, den her kender vi helt tilbage fra grundlovsændringen i 1953. Og så er der den her situation i 2007, hvor man har nedlagt amterne, og man er nødt til at gøre noget andet. Lars Løkke sidder ind på sit indrigsministerskrivebord, han sidder ikke på det. Han sidder ved sit indrigsministerskrivebord og klør sig i, i, i håret og tænker, hvad skal jeg gøre? Hvad er det, man ændrer i valgloven?
1: Ja, man lægger op til, at man laver en anden diviserejke. Altså, man dividerer tallene ud efter en anden talrække før. Så før brugte man det, der hedder den modificerede sandlæg-metode til at dividere tallene ud. Nu går man over til at bruge det, der hedder den dehånske-metode.
0: Okay, så i stedet for at dividere med en og med to og med
1: 4, så dividerer man nu med hvad? Ja, jeg kan ikke huske, hvad divisorerne præcis er, men, men den dehånske-metode, den er langsommere og stigende. Man kan forestille sig, at du går 1, 4, 6 før, og nu mm -hmm. går du 1, 2, 3, noget af den stil. Ikke? Så det er en langsommere og stigende. Fordi den række er langsommere og stigende, så er det nemmere for det største parti at få ikke bare det første mandat, men også det andet krigsmandat.
0: Men hvorfor er det smart at gøre i en situation, hvor man har nedlagt amterne?
1: Jeg kan ikke regne ud, hvad et rationale skulle være isoleret set fra at nedlægge amterne til at gå over til en anden række. Det her handler om, om man vil lave et valgsystem, der forøjser store partier, alt andet lige. Og man vælger så, i, og det kan man sige, det er jo en sammenhæng, hvor at Venstre er et stort parti, og Blå Blok, ikke er specielt fraktionaliseret, altså ikke er specielt splittet ud på mange små partier, der vælger man at overgå til et system, der relativt set favoriserer store partier.
0: Så Lars Lykke valgte i 2007 at ændre valgloven, så den favoriserede store partier, hvilket blå -bløg, eller hvilket venstre var på det tidspunkt?
1: Ja, ja og, og de røde partier udtrykte dengang en bekymring over den, og det, man kan sige, det blev så ikke taget til efterretning, og vi havde jo blot flertal øh, dengang, og dermed blev reformen, der indført den derhåndske metode, stemte igennem.
0: Hvilke røde partier, hvad, hvad sagde de?
1: Ja, øh, som jeg husker det, så høringssvaret her, det er SSF og Enhedslisten, der udtrykker bekymring om det her.
0: Og hvad er deres bekymring?
1: Ja, deres bekymring er, at man ændrer valgsystemet i en retning, der favoriserer store partier mere. Og man kan sige, at historisk set, så har Venstrefløjen jo kæmpet mere med fraktionalisering, altså splittelse i små partier, end Højrefløjen har. Man husker måske Enhedslisten, er jo et produkt af mange års frustration på venstrefløjen med mange små partier, der ikke kommer ind. Så hvis vi taler historiske erfaringer, så er det naturligt, kan man sige, at rød blok er mere bekymret for
0: favoriseringen af store partier, end blå blok ville være. Så man kan sige groft sagt, selvom det ikke rigtigt virker forståeligt, hvorfor det har noget med amternes nedlæggelse at gøre, så ændrer man altså reglerne i 2007 til en ny divisionsmetode, som hedder den dehånske metode. Ja. Har den andre effekter, som måske endda er en positiv effekt, Ja, en effekt
1: af den metode, sammenlignet med den modificerede sandlægmetode, som vi havde før, er, at det bliver vanskeligere for partier, som ikke har klaret spæregrænsen, at få et kredsmandat. Det kan man i dag, det, det har man hele tiden kunnet, det kan man også i dag, men det er vanskeligt. Øh, og det er vanskeligere, som følger den derhåndske metode. Og man kan jo godt anlægge den betragtning, at det er rimeligt, at vi har en spæregrænse, sådan at partier, som får under 2 af stemmerne, ikke kan komme ind i Folketinget og beskytter mod øh, fraktionalisering. Man kan sige, vi har jo generelt et ønske om, at vi ikke skal have 179 forskellige partier i Folketinget. Det er jo også det, spærregrænsen er med til at sikre, mm -hmm. at vi koncentrerer mandaterne på partier, der kan gøre det nemmere for Folketinget at samarbejde. Så på den måde, regler, der favoriserer store partier, er jo også med til at beskytte det hensyn.
0: Hvis vi lige vender op til overfladen igen, Frederik, vil valgresultatet i år have set grundlæggende anderledes ud, hvis vi stadigvæk kørte på den gamle metode? nej, for blokken ville få omtrent de samme
1: mandater. Men de beregninger, jeg har set, peger på, at valget selv ville se anderledes ud i den forstand, at rød blok samlet set ville have haft 89 og ikke 90 mandater. Det er jo selvfølgelig i den her sammenhæng et politisk meget anderledes scenarie. Så det er vel grundlæggende anderledes? Ja, scenarie. altså igen, man kan jo debattere, om det er grundlæggende anderledes, hvis der er ét mandat, der flytter sig. Nu har vi jo så bare den her
0: situation, at vi har et meget, meget tæt valg. Så selv forskudninger i et enkelt mandat er meget afgørende. Hvis Lars Lykke lytter med til Bilstredet, det ved jeg ikke, om han gør. Så kunne han jo godt sidde og tænke, gud, jeg har indført nogle regler i 2007, som faktisk har gjort, at jeg, at jeg og Blå Blok ikke nu sidder med de fleste mandater. De beregninger, jeg har set,
1: jeg har ikke selv lavet dem, men de øh, peger på, at Røde Blok ville have haft 89 og ikke 90 mandater, hvis man havde holdt fast i den modificerede sandlægmetode. Så svaret må være, ja, det var en skilsættende regelændring
0: dengang i 2007. Man kunne også forestille sig et andet udfald med de nuværende regler, hvis Venstre ikke var splittet i tre. Hvis Støjberg var blevet i Venstre, hvis øh, Lars Lykke var blevet i Venstre, havde Blå Blok så fået det afgørende mandat?
1: Det har jeg ikke selv regnet på, men det, for, folk, jeg stoler på, har regnet på det og siger, at øh, så havde Blå Blok fået det afgørende mandat, fordi at så havde Venstre været et stort parti i nok kredse til at have fået det ekstra kredsmandat, de skulle bruge.
0: Altså under forudsætning af, at vælgerne så stadigvæk, alle dem, der nu har stemt på Moderaterne, Danmarks Demokraterne og ja. Venstre, alle sammen stadigvæk havde stemt på Venstre.
1: Det skal vi jo forudsætte, men altså, det er jo en helt ekseptionel situation, vi har, at vi ikke har mindst to store partier i det her folketing. Vi har et historisk altid haft mindst to, altså Venstre og Socialdemokraterne. Så det må have formodningen for sig, at Venstre ville have været meget større, og i den situation peger alle tal på, at så havde Blå Blok også haft det, det, det flertal i dag.
0: Frederik, vi har talt om, hvordan mandaterne blev fordelt, som de gjorde. Lad os tale lidt om, hvad valgresultatet betyder for det politiske samarbejde i valgperioden, der kommer. Altså Socialdemokraterne 27,5 procent af vælgerne. Venstre 13,3. Og så har vi altså 10 partier under 10 procent. Hvilken betydning får det?
1: Det vil gøre det meget svært at tælle flertal sammen i det nye folketing. Man skal jo som bekendt kun tælle til 90 for at få lovgivningen igennem. Og der, der er så langt op, der, der er så mange partier og mange kaffekopper, man skal igennem at det er vil være historisk svært at samle flertal i det folketing, vælgen har sammensat.
0: Men samtidig har vi også et gigantisk parti. Altså kæmpepartiet Socialdemokraterne. De er næsten dobbelt så store som det næstørste parti Venstre. Det må da være en enorm fordel for Socialdemokraterne at være så meget større end de andre.
1: Eller hvad? Det er helt klart en stor fordel alt andet lige for Socialdemokraterne, at de er så meget større. I hvert fald i den forstand, at alle er enige om, at vores næste eller vores vedvarende statsminister skal være Mette Frederiksen. Det vil være mærkeligt andet, når partiet er så meget større end mm -hmm. det næststørste. Men man skal huske, at regeringen er afhængig af at kunne samle flertal, og det kan jo godt være attraktivt for Socialdemokraterne at have et stort oppositionsparti, som man kan få med i brede aftaler, og som får en meget tæt på 90, eller måske, måske over øh, den tærskel. Så, så det vilkår, at der er langt op til 90. Det gælder jo også for socialdemokraterne. Og på den måde er det ikke en ubetinget fordel, at deres
0: opposition er så splinteret, som den er. Og så er der jo en masse politiske sonderinger i øjeblikket. Det store spørgsmål er, om vi får den der regering over midten. Jeg så, du delte et tweet fra en forskerkollega for nylig om hollandske erfaringer med regeringssamarbejde hen over midten. Prøv lige at forklare det.
1: Ja, det her er skrevet af øh, min højtagtede kollega Klaas de Vræse, som er en dansk-hollandsk politolog. Og han deler erfaringerne fra Holland, hvor man lavede en slags samlingsregering hen over midten. Begge de store partier, altså Centrum og Socialdemokraterne i Holland, gik tilbage ved det næstfølgende valg, og man kan måske se tankevækkende nok. Socialdemokraterne, som er så altså det ene parti i samlingsregeringen, de gik 90 procent tilbage. Altså ikke procentpoeng, men 90, det vil sige omkring 9-10. del af deres mandater tabte de ved det næstfølgende valg. Så for de partier, som er i den samlingsregering i Holland, så var den her midterregering en katastrofe.
0: Hvorfor deler du det tweet, Frederik?
1: Ja, for jeg synes jo, det er relevant at lære af andre landes erfaringer, og man snakker meget om, øh, hvordan det skal være med en midterregering, og man må sige, at vi har ikke har nogen nylige erfaringer i Danmark, så er det relevant at kigge til lande, der minder om os.
0: Det hollandske system minder faktisk en del om det danske. Men hvis man sidder og læser dit tweet, eller det tweet, du deler øh, ind hos Mette Frederiksen, eller inde hos øh, Jacob Ellemann, eller Lars Lykke, så må man blive meget bekymret. Det lyder nærmest som politisk selvmord at lave en midterregering, hvis man kan stå til at miste 90 procent af vælgerne på, på den øvelse. Er det en advarsel det her til, til de partier, der, der drømmer om det? Ja, det tweet er
1: afgjort en advarsel til dem, og det er svært at gisne. Der er mange eksempler. Man kunne sikkert også komme på eksempler på midterregeringer, som har klaret det fint. Men jeg synes, der er noget teori, som tilsiger, at det er lidt farligt at lave en midterregering. Helt mm. enkelt sagt, så er det godt for vælgerne at have et klart politisk alternativ til en regering. Og det vil jo altid være sådan, hvis du har en regering, som er forankret til venstre eller til højre, så har du et klart regeringsalternativ til højre eller til venstre, altså i oppositionen. Og hvis du har en regering, som ligger hen over midten, så er det eneste klare alternativ, du har, det er yderfløjende. Og derfor er der den her teori eller formodning om at midterregeringen vil styrke yderfløjen, og det synes jeg har formodninger for sig.
0: Men det jeg tænker, det er at i Danmark, der har vi da over noget tid nu, vi er blevet masseret af politikerne til at drømme om den her midterregering. Lars Løkke sagde der allerede i 2019, ikke befrielsens øjeblik, vi skal søge mod midten. Der har altså været nogle år, hvor de danske vælger har kunne gå og vende sig til den her tanke. Mange af dem kan rigtig godt lide tanken. 40% af vælgerne stemmer på de tre partier, altså Socialdemokratiet, Moderaterne og Radikale, som går til valg på at lave et samarbejde over midten. Det er svært at forestille sig, at, at hvad skal man sige, 90% af dem løber væk fra den midterregering, som de gjorde i Holland.
1: Ja, det er svært at forestille sig, og man kan sige, det, det, det tror jeg heller ikke sker. Jeg tror ikke, at nogen af de her partier går så langt tilbage. Øh, Venstre kan jo dog nok tåle efterhånden, kan man sige. Som Jakob Ellemann sagde meget fint øh, på valgaften, da han holdt sin tale, vælgerne har altid ret, og det mener jeg også som valgforskere. Men i forhold til, at hvis man, hvis man synes, at det er godt, at vi har et stabilt partisystem, hvis man synes, det er en god ting, så, så mener jeg, at det bør man til bekymring, når vi ser en sammenlignelig case med den danske, mm. hvor at, øh, en, en regering henover midten har ført til meget betydelig ustabilitet.
0: Efter hvert valg, der bliver der lavet en stor valgundersøgelse, som du er med til at lave. Det tager et par år, kan du nævne en ting, som du ikke aner svaret på, men som du tænker, kun kom til at trække overskrifter på Berlingske?
1: Ja, det kan jeg godt, men jeg skal lige tænke mig om. En af de øh, kapitler i den bog, som jeg selv er medansvarlig for, det er et kapitel, som handler om wokeisme, altså det, man nogle gange kalder sådan noget identitetspolitiske emner. Det er et tema, som har fyldt noget i valgkampen, både pro og kontra. og Vi har set nogle eksempler på borgerlige politikere, som har prøvet at mobilisere imod vokisme, som de taler om, som ligesom en demokratisk trussel, mm. osv. Vi har et modul i, i det survey, vi, vi sender ud i disse dage, som handler om det. Jeg glæder mig til at se, hvor udbredt øh, de her idéer er, hvor, hvor, hvor meget, hvor dybt det stikker i vælgerhavet, og i hvor høj grad det splitter de forskellige partikoalitioner, vi ser i forhold til.
0: Hvorfor er du så optaget af det?
1: Det er fordi, at vi er gået ind i en æra, hvor at som værdipolitisk konfliktlinje er afdæmpet. Altså, vi, har, vi ser næsten en slags national konsensus om udlændingepolitikken, for der er så stort et flertal bag den udlændingepolitik, den nye regering kommer til at føre. Og det rejser spørgsmålet om, hvordan ser værdipolitisk konflikt i Danmark ud, efter at udlændingepolitikken har været så central? Altså, hvilke andre former kan værdipolitisk konflikt tage? Og det glæder jeg mig til at dykke mere ned, ned i.
0: Frederik Hjort, det glæder mig til at høre meget mere om Tak fordi du kom til Pilestræet. Velkommen. Det var Pilestræet for i dag. Jeg håber, at du er glad for det, vi laver. Og hvis du er, så vil jeg bede dig om en tjeneste. Find Pilestræet i din podcast-app og tryk Følg. Du kan også give os et par stjerner og et par ord med på vejen. Det hjælper andre med at finde podcasten. Tak for det. Redaktionen bag Pilestræet er Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Rødgaard Sørensen og mig, Kåre vi er tilbage i morgen. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.